0: Kính chào quý thính giả đến với chuyên mục Radio Văn Hóa Đời Sống của Epoch Times Tiếng Việt. Quý vị thân mến, nhìn lại lịch sử, có thể thấy dịch bệnh dường như đã chiến thắng con người, chứ không phải con người khuất phục được bệnh dịch. Có rất nhiều câu chuyện từ Cổ Chí Kim cho thấy, cổ nhân thông qua cầu nguyện và sám hối đã được thần bảo hộ mà vượt qua kiếp nạn. Hôm nay, chúng tôi hân hạnh gửi đến quý thính giả bài viết Ôn Dịch Trong Lịch Sử Cầu nguyện trước thần Phật sẽ có được kỳ tích Bài viết của tác giả Tống Bảo Lam Do năng nhẫn biên dịch Mời quý vị cùng lắng nghe Vị tăng nhân đức cao tâm thuần Được thần bảo hộ Vào triều tấn có một người tên là Dịch Quân Khi còn nhỏ vì cha mẹ mất sớm Nên Dịch Quân được mẹ kế nuôi dưỡng cậu cũng vô cùng hiếu kính mẹ kế của mình Nhịch quân chăm chỉ, siêng năng, cân mẫn cây ruộng, trồng trọt, tận tình chăm sóc mẹ kế cho tới khi bà trăm tuổi qua đời. Đợi tới khi mãn tang cầu lại xuất gia thành tăng, bái sư phụ trúc đàm ấn làm thầy, lấy pháp danh là trúc pháp khoáng. Và một năm nọ, sư phụ trúc đàm ấn ốm nặng trong cơn nguy kịch, trúc pháp khoáng thành kính cầu nguyện thân Phật suốt bảy ngày bảy đêm đồng thời sám hối những tội nghiệp đã gây ra trong quá khứ. Đến ngày thứ Bảy, ông đột nhiên thấy ánh sáng ngũ sắc chiếu vào phòng của Thầy. Cùng lúc đó, Sư Phụ cũng cảm thấy như có ai đã ấn tay vào mình, sau đó cơn đau liền biến mất, thân thể rất nhanh bình phục. Vào những năm hương ninh, cả vùng bùng phát ôn dịch, trúc Pháp khoáng với tâm thái thuần tịnh và đức hạnh cao thượng đã thành kính tùng niệm thường chú để giúp người nhiễm bệnh vượt qua những nguy nan. Thời đó, một số người có khả năng nhìn thấy cảnh tượng ở không gian khác đã kể lại rằng Trúc Pháp Khoáng dẫu là đang đi, chạy, ở, hay nằm thì quanh thân ông đều có các vị thần bảo hộ. Trúc Pháp Khoáng lúc ở nhà là một hiếu tử khi xuất gia là một hiền nhân. Đi khắp dân gian lấy thiện tâm đối đại bách tính. Ông là bậc tu hành đắc đạo có được mỹ đức cao thâm. Khi ông chân thành sám hối và cầu nguyện thì được thần linh hồi ứng giúp sư phụ ông và bách tính vượt qua khổ nạn. Một lòng vì người, thiên thượng ban thuốc cứu muôn dân. Lại có một câu chuyện khác kể về vị tăng nhân tên là An Huệ. Xảy ra vào những năm vĩnh gia triều tấn cũng có ôn dịch giáng xuống. Tăng nhân An Huệ không đành lòng thấy bách tính chịu khổ đã liên tục hướng đến thần Phật mà cầu nguyện hy vọng sẽ được ban thần dược giúp đỡ muôn dân một ngày nọ khi ông vừa ra khỏi cổng thì bất ngờ nhìn thấy hai hòn đá trông giống như những chiếc bình lớn ông thấy kỳ lạ nên lập tức chạy đến xem và phát hiện bên trong có nước biết là thần dược ông bèn tặng nước ấy cho những người bị nhiễm bệnh hễ ai uống vào thì hồi phục rất nhanh dân dàng có câu người đang làm trời đang nhìn phải chăng các vị thần đã vì thiện tâm của An Huệ mà ban tặng nước thiên? Chân thành sám hối, thần ôn dịch mở lối thoát Thêm một câu chuyện nữa trong lịch sử cũng nói về việc cổ nhân thành tâm sám hối đã nhận được ân điển của thần. Những kỳ tích như vậy không chỉ xuất hiện ở phương Đông, mà còn ở cả phương Tây. Năm xưa, đại dịch có quy mô lớn nhất trong lịch sử là dịch hạch thời La Mã Cổ Đại. Đại dịch này kéo dài 400 năm, mà trong khoảng thời gian 400 năm ấy, có đến 300 năm La Mã Cổ Đại bức hại các tín đồ cơ đốc. Từ năm 54 đến năm 68 sau công nguyên, hoàng đế La Mã Nero đã cố tình phóng hỏa đốt cháy thành Rome nhằm đổ tội cho các tín đồ cơ đốc để kích động tâm lý chống cơ đốc trong nhân dân nero chỉ đạo một số nhà lý luận bị đặt rất nhiều tin đồn chống lại tín đồ cơ đốc đố tội cho họ đã gây ra toàn bộ các việc xấu xa trong xã hội la mã cổ đại rất nhiều tín đồ cơ đốc bị nero ra lệnh quăng vào những trường đấu giới quy tộc la mã vừa cười lớn vừa xem những người còn đang sống này bị mảnh thú xé xác ăn thịt đến chết Ông ta thậm chí còn sai người đem rất nhiều tín đồ cơ đốc bó lại cùng với cỏ khô làm đốt, xếp sẵn trong hoa viên. Sau đó đến đêm, đem châm lửa đốt để chiếu sáng dạ tiệc hoa viên của hoàng đế. Vì cuộc bức hại tín đồ cơ đốc thời ấy, thiên thượng đã giáng xuống bốn trận ôn dịch lớn, kiện đế quốc La Mã liên tục bị thiên tai và dịch bệnh. Nhiều hoàng đế và một số lượng lớn binh lính bức hại tín đồ cơ đốc đã thiệt mạng người la mã lúc ấy đã dùng cạn cả trí tuệ mà vẫn không thể ngăn được ôn dịch hoành hành trong lúc tuyệt vọng đến cực độ họ không thể làm gì ngoài việc chờ cái chết nhưng các tín đồ cơ đốc có khả năng miễn dịch cao độ họ không sợ ôn dịch và đã dũng cảm bước ra chiếu cố đến những người bệnh hiệp chờ việc thu dọn chôn cất xác chết đồng thời truyền bá phúc âm Việc làm chí thành chí thiện của những người cơ đốc giáo đã dần dần thức tỉnh người dân La Mã và họ đã đứng lên công khai phản đối cuộc bức hại. Rất nhiều người La Mã đã bước ra khỏi nhà. Bằng thái độ cung kính, họ mang xương cốt của thánh đồ Sebastian diễn hành quanh thành phố. đồng thời hướng đến thần mà sám hối. Kỳ tích xuất hiện, đại ung dịch biến mất khỏi thành Rome. Câu chuyện đại ôn dịch thành Rome. Để lại một khải thị quan trọng, kỳ bách tính dũng cảm đối mặt với cường quyền để lên tiếng cho những tín đồ bị bức hại, kiên định đức tin họ sẽ nhận được sự khoan dung từ thần Phật. Thiên Thượng thu hồi lại lệnh trừng phạt, Đại ôn Dịch ở La Mã cũng lập tức kết thúc. Thần hồi ứng lời nguyện, thế nhưng thực hiện lời thề. Tương tự năm 1633, cái chết đen quét qua châu Âu, xâm nhập vào một ngôi làng của nước Đức. Cứ hai nhà lại có một người chết. cái chết đen ở châu Âu thời đó khi lây nhiễm cũng có tính chọn lọc giống như đại dịch thời La Mã. Có người chỉ cần tiếp xúc ngắn với người bị nhiễm bệnh là đã tử vong, trong khi một số người gần gũi với người bệnh lại hoàn toàn không bị nhiễm. Sau đó dân làng đã cầu nguyện và phát lời thề rằng, nếu Thượng Đế cứu giúp họ khỏi tai họa nhiệt vong, cứ sau 10 năm, họ sẽ tổ chức một lần vở kịch Giê-xu chịu nạn để cảm tạ ân điển của Ngài. Kể từ đó, cái chết đen không bao giờ trở lại nữa. Để thực hiện lời thề của mình, dân làng đã tổ chức vở kịch Giê-xu chịu nạn vào năm sau đó. Gần 400 năm qua, họ đã duy trì truyền thống này cho đến ngày hôm nay. Vào thời nhà Minh ở phương Đông có một câu chuyện kể rằng một người tên là Tấn Vân lúc ấy vẫn chưa có công danh gì. Một ngày vào Tết Nguyên Đáng, Tấn Vân dậy sớm, vừa ra khỏi cửa đã gặp rất nhiều ma quỷ hình thù gớm ghiếc Anh ta lớn tiếng quát hỏi nguyên do, lũ quỷ thưa. Chúng tôi là quỷ ôn dịch, cứ đầu năm lại đến nhân vàng dèo rắc dịch bệnh, chỉ có vậy thôi. Tấn Vân nói, có tới nhà ta không? Quỷ nói, không. Tấn Vân hỏi, sao lại tránh nhà ta ra? Quỷ trả lời, gia đình ngài ba đời tích đức, gặp người hành ác thì ra tay ngăn cản, gặp người hành thiện thì khen ngợi khích lệ, còn cháu công danh lực lẫy, chúng tôi nào dám tới? Nói xong liền biến mất. Năm đó dịch bệnh hoành hành khắp nơi, duy trì có nhà tấn vân bình an vô sự đại dịch covid mười chín hiện đã lan rộng khắp toàn cầu và chưa có dấu hiệu suy giảm chúng gây bào tổn thất nặng nề cả về mặt vật chất lẫn tinh thần trong xã hội liệu các bài học giáo huấn như trên từ lịch sử có thể giúp con người thế gian hiểu ra được gì chắc? chúng ta hãy cùng suy ngẫm các bạn nhé quý thính giả thân mến